0: Bienvenue dans Tout ce que j'aime, le podcast du blog Mango Salt. Alors ça fait très longtemps que je n'avais pas eu le plaisir de prononcer cette phrase. D'ailleurs je suis vraiment désolée de vous avoir laissé dans le silence le plus complet, c'est le cas de le dire, pendant, pendant quelques mois. C'était pas faute d'envie, c'est surtout, voilà, je me suis laissé rattraper un peu par les choses de la vie, le débordement constant et complet du quotidien. Mais voilà, maintenant ça va mieux et je n'avais qu'une envie, c'était de m'asseoir de nouveau devant mon micro pour enregistrer un nouvel épisode et pouvoir de nouveau partager des choses comme ça avec vous en audio. Je sais que beaucoup de personnes attendaient avec impatience ce nouvel épisode, donc voilà, je vous remercie d'avoir attendu jusque-là et j'espère que ça en aura valu la peine. <rire> pour commencer, ce qui s'apparente finalement du coup à une nouvelle saison de ce podcast, j'avais envie tout simplement de partager avec vous mes favoris du moment. Je pense que c'est l'un des types d'épisodes que vous préférez écouter et moi aussi c'est l'un de ceux que je préfère enregistrer pour vous faire découvrir un peu les sujets qui me passionnent et qui m'enthousiasment à l'instant T. Donc voilà, j'espère que ce programme vous plaira. Juste une petite info technique avant de commencer. Il se trouve que j'enregistre cet épisode dans des conditions très différentes de d'habitude puisque, comme vous le savez peut-être, j'ai des travaux euh, en ce moment euh, à la maison donc je suis confinée dans ma chambre, c'est le seul endroit qui est encore meublé dans mon appartement. Euh, je suis dans cette chambre avec mon chien notamment qui ronfle beaucoup <rire> et qui fait plein de petits bruits. Et en plus, je teste un nouveau micro que j'ai reçu à Noël. Donc voilà, le son risque d'être non seulement différent mais en plus, si vous entendez des ronflements ou des petits bruits de cochon, c'est à cause de la présence de mon toutou. J'espère que j'aurai des meilleures conditions la prochaine fois. Voilà, allez, trêve de blabla, c'est parti Loisirs. Ma grande passion du moment en termes de loisirs, comme vous avez sûrement pu le constater sur Instagram ou par exemple sur le blog, c'est la photo argentique. Alors mon intérêt pour la photo en soi n'est pas nouveau, hein, ça, ça date de très longtemps. Mais c'est vrai que euh, si j'avais euh, déjà expérimenté avec la photo argentique euh, quand j'avais à peu près 19-20 ans, euh, à l'époque avec des appareils lomographiques euh, type Olga et Diana. Depuis, j'avais complètement abandonné un peu euh, ce domaine et j'étais restée voilà, sur euh, la photo avec mon réflexe, etc. Donc purement digital et puis récemment je pense que c'est venu à la fois de mon intérêt pour le vintage en fait assez logiquement mon, mon amour là pour ce côté un peu nostalgique de, de décennies passées m'a je pense poussé à la création d'images qui est un peu cette esthétique d'autrefois et puis je pense aussi que ce genre de technique était attirante pour moi pour y trouver une sorte d'authenticité dont j'avais probablement besoin face aux, à toutes les images que je vois passer au quotidien comme tout le monde, mais peut-être encore plus voilà, euh, en tant que blogueuse, influenceuse. Peut-être que sans même m'en rendre compte, j'avais une sorte de trop-plein un peu de cette banalisation de l'image et je pense que l'argentique m'offrait quelque chose de très différent, un rapport à l'image beaucoup plus conscient qui finalement correspondait bien à ma démarche euh, un peu de consommation, même dans, dans tous les domaines. Donc je me suis lancée là-dedans en janvier euh, dernier, donc il y a quelques semaines, quelques mois, et tout de suite, j'ai vraiment adoré ça. En fait, faute de trouver des appareils assez facilement ici, euh, à Amsterdam, où il y a peu de brocantes euh, et les marchés opus ne proposent pas forcément des prix hyper intéressants pour les appareils. Donc, euh, à défaut d'en trouver pas cher euh, au vide grenier du coin, euh, j'en ai trouvé sur Ebay. Moi, mes deux appareils, c'est un Olympus euh, Mewtwo Zoom 80 qui est pour le coup est complètement automatique, c'est un appareil je pense de l'an 2000, donc euh, relativement récent encore. Et euh, pour le coup si vraiment on veut juste démarrer et euh, euh, voir ce que ça fait, c'est presque comme un appareil photo jetable en fait, il faut vraiment juste appuyer sur le bouton. Donc pour quelqu'un qui veut juste tester euh, la photographie argentique et euh, voir le résultat d'une pellicule comme ça, je pense que c'est vraiment super. Alors attention parce que sur eBay il est vendu souvent assez cher. Moi, j'ai eu la chance de le trouver à une trentaine d'euros, mais euh, généralement, euh, les prix sont extrêmement élevés, beaucoup trop, je trouve, pour euh, la qualité de, de l'appareil. Il est pas trop mal, mais bon, il faut pas non plus exagérer. Je vous conseille plutôt de, de le chercher en brocante, etc. Si vous avez l'occasion, euh, maintenant que les beaux jours reviennent. Et sinon, mon deuxième appareil que je préfère des deux, c'est un Minolta Highmatic G, qui date de 1974. Lui, il a un look beaucoup plus rétro, clairement années 70, donc euh, j'adore et il demande un tout petit peu plus de manipulation, puisque sur celui-là, il faut effectivement choisir entre 4 distances de mise au point. C'est pas très compliqué, il faut juste penser à le faire, mais vraiment accessible à tous, ça je peux vous le promettre. Et voilà, c'est comme ça que je me suis lancée avec ces deux appareils, particulièrement le second, et quelques pellicules que j'ai achetées chez le photographe du coin. Vous avez peut-être vu quelques exemples de mes photos, donc ou bien sur Instagram, ou bien sur mon blog puisque j'ai commencé à partager un peu un journal argentique euh, avec mes photos euh, récemment développées et voilà même si je suis loin d'être une professionnelle euh, même si voilà c'est pas du tout parfait, j'ai encore des pellicules qui reviennent à moitié ratées etc c'est vraiment une activité qui a rempli mon cœur et ma tête je trouve l'expérience absolument incroyable et passionnante à mon sens c'est vraiment une manière de ralentir vous voyez de, de toucher à quelque chose de la slow life parce que voilà, comparé à ce qu'on peut avoir avec un téléphone ou avec un appareil digital, il y a tout un processus ici et une lenteur qui font que chaque photo finalement a une valeur décuplée, justement à cause de l'attention, du temps, de l'argent même qu'on y a mis, et chaque image retrouve de cette manière un peu sa valeur magique, et ça vraiment je trouve ça génial, comme toute chose qui nous permet voilà, de mieux apprécier la valeur de, de ce qu'on a et de ce qu'on fait. Donc voilà, pour l'instant, on me croise toujours avec mon appareil photo dans mon sac ou à la main, puisque je l'emmène partout avec moi pour ne pas rater de photos sympas si j'en croise sur mon chemin. Et je vais continuer à explorer un peu tout le domaine, sachant qu'en plus maintenant j'ai à disposition des appareils beaucoup plus élaborés, grâce à mon cher étendre qui s'en est procuré et qui m'en prête pour que je puisse m'exercer bien sûr, si ça vous intéresse, je pourrais préparer tout un article à ce sujet quand je me sentirai apte à partager mon expérience. Pour l'instant, je suis encore un peu débutante, mais en attendant, en tout cas, vous pouvez toujours suivre les photos que je partagerai dans ma nouvelle rubrique Analog Diaries sur le blog. Et en plus petite exclusivité pour vous euh, auditrices et auditeurs, sachez que j'ai créé tout récemment euh, un compte Instagram euh, dédié justement euh, seulement à mes photographies argentiques euh, où je partagerai pas tout hein, mais euh, en tout cas les, les photos que je préfère, ça s'appelle Mon œil Argentique. Je vous remettrai aussi le lien direct dans la barre d'infos pour que vous l'ayez euh, au cas où, c'est sans prétention. Mais voilà, simplement, si vous avez envie de suivre ces aventures ou si le sujet vous intéresse, euh, n'hésitez pas à, à me suivre là-bas, ce sera avec grand plaisir. Cuisine. Je crois que mon corps me réclame des vitamines à corps et à cri en cette fin d'hiver, puisque ma grande obsession food du moment, ce sont les oranges et les agrumes de manière générale. Je n'arrête pas d'en avoir envie et je n'arrête pas d'en manger non plus à toutes les sauces. Donc pour vous citer un peu mes préparations favorites du moment, les choses que je concocte très souvent, il y a notamment, bon alors ça c'est un grand classique chez moi, ce sont les pâtes au citron. J'avais publié l'année dernière je crois une recette de tagliatelle à l'ail et au citron, mais en gros l'idée c'est de cuire des tagliatelles ou n'importe quel type de pâte que vous aimez, et à côté de faire chauffer un peu de l'huile d'olive extra vierge avec les zestes d'un citron, quelques minutes juste le temps que, que ça s'imprègne bien. Et après, voilà, je nappe mes pâtes de, de cette huile parfumée au citron. Et enfin, juste avant de servir, je presse un peu de jus de citron frais sur les pâtes. Et en fait, en plus voilà de, de l'arôme citronné qui vient du zeste, qui est très parfumé, cette touche d'acidité en plus qui vient du jus... C'est une absolue merveille, vraiment. J'ai l'eau qui me vient à la bouche, rien que d'y penser. Le mélange, en fait, des pâtes qui a un goût vraiment très doux, un côté réconfortant, etc. Et de la touche d'acidité du citron, c'est un mariage, mais c'est made in heaven, quoi. C'est vraiment le paradis. Ça marche super bien et je trouve que ça rend, en plus, les pâtes beaucoup plus digestes. Donc voilà, ça, c'est vraiment le plat que je fais à peu près une fois par semaine, en tout cas au moins trois fois par mois. Mais sinon, ce que j'adore aussi du côté sucré, c'est les oranges. Et notamment, euh, la salade d'orange, à la marocaine en tout cas la façon dont moi je le fais c'est que euh, je pèle euh, une orange mais vous savez en la pelant à vif. il faut enlever, euh, faut faire ça avec un couteau et enlever non seulement la peau mais aussi euh, un peu la membrane blanche qui entoure euh, l'orange quand on a retiré vraiment l'écorce et donc une fois qu'on a ça euh, je découpe mon orange en petits morceaux ou en tranches fines que j'étale dans un bol ou dans un plat là j'ajoute un petit peu d'autres fleurs d'oranger un petit peu de miel liquide et je saupoudre d'une touche de cannelle. Et alors ça, encore une fois, c'est tout simple, mais c'est tellement bon C'est le genre de dessert que je me fais très très souvent en ce moment, et c'est absolument parfait, j'adore Avec ça en plus, il y a évidemment les cakes au citron, les sablés au citron, ça aussi pour le sablé au citron, il y a une recette sur mon blog que vous pouvez adapter, et maintenant, j'ai même adopté la marmelade au citron, aux trois citrons même, puisque j'utilise différents citrons de différentes variétés que je cultive chez moi. Ça aussi, c'est sur le blog, je vous mettrai tous ces liens d'intérêt dans la barre d'information pour que vous les ayez directement. C'est absolument délicieux. <rire> mode. Pour finir, mon troisième favori du moment, c'est un favori mode, effectivement, et c'est tout simplement l'inspiration des années 90-2000. Alors je sais que, en tout cas, si vous êtes de ma génération, si on vous parle du style des années 90-2000, c'est peut-être pas quelque chose dont vous avez une image très positive. Quand on a grandi dans ces décennies-là, on n'a pas forcément les meilleurs souvenirs en termes de, de tenue. Hein. Les pantalons hyper taille basse, les caleçons, les pulls polaires, les total look jeans, les tops qui dévoilaient le nombril, enfin bon, tout n'était pas bon à prendre, c'est certain <rire> Mais comme la mode est un éternel recommencement déjà, ce qui est sûr c'est que certaines de ces tendances reviennent. Elles reviennent même en force depuis quelques années et encore plus en 2020. Et puis moi à titre personnel, peut-être parce que voilà, j'ai cette sensibilité au vintage, il euh, y a certaines choses qui datent de ces époques-là qui me plaisent vraiment beaucoup. Et que j'adore arborer à nouveau euh, à notre époque donc parmi un peu les caractéristiques euh, iconiques euh, de l'époque les choses que j'aime beaucoup c'est notamment euh, les mom jeans évidemment ces jeans euh, qui sont souvent euh, taille haute en toile euh, assez rigide donc sans élastane ça peut être euh, type un peu levis 500 mais aussi euh, des jeans un peu plus euh, à forme un peu plus ballon par exemple qui sont très typiques c'est une coupe qui euh, en toute honnêteté, n'est pas forcément la plus flatteuse sur moi. Mais tant pis, je m'en fiche, parce que j'adore le rendu, en fait. J'adore le style que ça fait. Ça a un côté assez casual, très cool, je trouve. Et étonnamment assez féminin, quelque part, parce que même si c'est pas, voilà, pas tout moulant, tout collé à nos jambes, ça met en valeur d'une manière un peu différente les formes. Et même pour la ciblette en général, ça crée des jolis volumes. Souvent, ça fait même un effet assez allongeant sur les jambes, notamment avec les jeans un peu droits. C'est un type de coupe qui fait partie de mon style seulement depuis quelques années et beaucoup plus nettement depuis quelques mois ou en tout cas un an. Et pour l'instant, je suis pas prête de les laisser tomber parce que vraiment, j'adore cet effet un peu 90s. Le deuxième aspect que j'aime beaucoup, c'est les sacs portés à l'épaule. Alors, on est d'accord, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Quand on veut vraiment avoir les deux bras libres, le style crossbody ou porté en bandoulière comme ça, c'est évidemment beaucoup plus approprié. Mais les petits sacs à l'épaule donc surtout les sacs un peu style baguette qui étaient vraiment typiques de l'époque, j'aime beaucoup le style que ça fait, c'est très c'est très vintage pour le coup parce qu'on voyait plus du tout ça ces dernières années. Mais c'est un côté cool, ça me rappelle vraiment bah pareil le début des années 2000, ça a été très popularisé notamment dans Friends, dans Sex and the City, ce genre de de séries américaines et ça fait pas forcément aussi dame qu'on le penserait. En plus de ça, il y a aussi les petites robes à bretelles qui sont aussi typiques de la fin des années 90. On en voit énormément dans Friends aussi, ou dans Sex and the City, pour reciter un peu les mêmes sitcoms. Ce sont souvent des petites robes à la fois fluides, mais près du corps, avec des bretelles spaghetti vraiment très fines. On appelle ça aussi souvent des slip dress, parce que c'est des dresses qui ressemblent un peu presque à des nuisettes, vous savez. J'aime énormément ce type de coupe pour les robes, parce que c'est féminin, à la fois c'est très simple... C'est vraiment presque minimaliste en fait. Et enfin du côté des chaussures, parmi les tendances typiques de l'époque, il y a aussi les chaussures à bout carré notamment, euh, que vraiment on ne voyait plus du tout euh, dans les années 2010 je trouve. Et puis les bottines un peu montantes aussi, qui peuvent se porter facilement avec des jeans cropped. Enfin voilà, je pourrais aussi citer d'autres choses comme les blazers en cuir par exemple. Ça, euh, Rachel dans Friends, elle en, elle en portait beaucoup, donc ça me fait toujours penser à elle. Les escarpins aussi très fins avec des brides voilà ultra fines, minimalistes, voire qui remontent sur la cheville, enfin voilà. Tout ce genre de pièces un peu iconiques euh, qui rappellent cette époque me plaisent beaucoup. Et d'ailleurs comme vous avez pu voir un peu ces dernières semaines sur Instagram et sur mon blog et puis euh, d'autres contenus aussi qui apparaîtront dans la semaine à venir, ce sont des styles que j'ai recherchés en seconde main ou en vintage et dont j'ai ajouté donc des petites touches dans ma penderie et j'ai vraiment hâte de les porter. Alors ce ne sera jamais du 100% 90s, hein, parce que déjà moi, il y a aussi les 70s, les années 70 que j'aime beaucoup. Donc mon style euh, en termes d'inspiration vintage, c'est vraiment mélangé entre les années 70 et les années 90. J'ai quand même ce côté un peu plus classique des années 70, les coloris euh, beaucoup plus naturels, plus chaleureux, euh, qui me correspondent beaucoup mieux que les couleurs très pétantes et fluo des années 90 par exemple. Ou le côté sportswear qui pareil ne me ressemble pas du tout. Et pareil aussi pour les tissus, voilà, moi je suis plus dans les, les belles matières des années 70 que dans les tissus synthétiques de la fin des années 90. Mais euh, voilà, cette petite touche, c'est un style qui m'inspire de plus en plus. Je trouve vraiment que bien dosé, ça fait un, un style très chouette et pas du tout ringard comme on pourrait se l'imaginer. J'espère que je pourrai vous le démontrer avec les petites tenues que je partage avec vous en story, sur mon blog ou dans mes différents contenus. Et voilà, sur ce, c'en est déjà fini pour ce petit épisode de retour. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'être là. Ça a été un peu laborieux pour moi en termes d'enregistrement aujourd'hui parce que je pense que j'ai un peu perdu l'habitude. J'espère que ça restera quand même relativement agréable à écouter. Sinon, promis, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. En tout cas, de mon côté, je file travailler sur de prochains sujets en espérant alimenter le podcast de manière un peu plus régulière désormais. Je le souhaite en tout cas parce que c'est toujours un vrai plaisir pour moi, non seulement de vous parler comme ça à l'oral, mais aussi ensuite d'avoir tous vos retours qui me font tellement un chaud au cœur à chaque fois. Euh, N'hésitez pas à continuer à noter le podcast sur vos applications favorites et à le partager autour de vous, euh, s'il vous plaît. En attendant donc de vous retrouver une prochaine fois, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, selon l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao